0: Quintas Político-Culturais, entrevistas, debates, música e poesia. Quintas Político-Culturais, a serviço das lutas. Uma parceria do Coletivo de Coletivos, com a Web Rádio Censura Livre.
1: Boa noite a todos. Quinta-feira é dia de quintas culturais pela Web Rádio Censura Livre,
2: e hoje é o dia 29,
1: 28 do 9. Estamos aqui para uma, uma continuação da série Coletivos de, coletivo de Luta e Lutadores, Classistas Anticapitalistas Democráticos, que é um diálogo da Web Rádio Censura Livre e o Coletivo de Coletivos. E hoje, né, além do meu amigo e camarada Júlio. Temos aqui a Maria e o André, que vão falar sobre um movimento importante que temos aqui na cidade do Rio de Janeiro, que é o Movimento Unido dos Camelões. Então, eu queria já apresentar os companheiros, o André e a Maria. Pode ser a Maria, então, André, para ela começar a falar um pouquinho sobre o que é o MUCA? Tudo bem? Pode, pode Maria, o que é o MUCA? Liga o som.
3: <risos> é assim mesmo. <risos> Ao vivo é assim mesmo. O MUCA é. É, é um movimento unido dos camelôs, é um movimento muito necessário na cidade do Rio de Janeiro. Né? É um movimento que já existe há 20 anos. Né? Eu sou coordenadora do movimento. O movimento ele nasce em 2003. E esse movimento é um movimento muito necessário na cidade do Rio de Janeiro. Né? A, ju- a gente luta por direito. Direito de ocupar as calçadas, né, para levar o sustento para casa. Essa semana, minha filha, primeiro, né, até esqueci de falar boa noite a todas, todos e todos, um prazer imenso estar aqui, né, agradecer esse espaço que vocês estão dando para a gente falar da nossa vida, né, do nosso trabalho, mas essa semana minha filha estava fazendo um trabalhozinho de escola, né, e ela estava falando. sobre os espaços públicos, né? E aí, o espaço público, o que é espaço público? Quem quem administra o espaço público e de quem são os espaços públicos, né? E aí, ela, né, nessa ideia da escola dela, ela falou para mim, por que que você trabalha no espaço público e o Eduardo Paes tira esse espaço de vocês, né? A gente está acostumado a trabalhar na rua e esse espaço é impedido, nós somos impedidos de trabalhar nesse espaço. Então, o MUCA é isso, é um movimento muito necessário na cidade do Rio de Janeiro, que luta por direito e que a gente tem um embate muito grande com a Prefeitura do Rio, com os prefeitos, né, que foi César Maia, Marcelo Crivella e hoje, mais uma vez, o Eduardo Paes, né, que a gente espera que... A gente não quer um quarto mandato dele, a gente não pode ter um quarto mandato dele, mas a gente precisa... É... Fazer a discussão desses trabalhadores informais. Camelô é trabalhador e ninguém sai do trabalho formal e vem para a rua dizendo: hoje eu não quero mais trabalhar no trabalho formal e vem para a rua para ser perseguido pela fiscalização, pela guarda municipal. A gente vem por necessidade, né? Então a gente quer muito ser respeitado como trabalhador, e o movimento é um movimento assim, que, para mim, é o meu. Eu tenho quatro filhos. O Muca, para mim, é o meu quinto filho. Eu cuido dele com um carinho imenso. Todos os dias eu acordo e durmo pensando. O que, que a gente vai organizar dentro do movimento para a gente ser reconhecido como trabalhador e colocar esse movimento como um instrumento de luta? O MUC, ele é criado em cima de uma agressão que eu sofri na rua em 2003. Eu tinha tido um filho de parte cesariana, fiz uma ligadura de trompas e 15 dias após eu ter passado por, por esse, é, esse processo, eu fui agredida pela guarda municipal e meus pontos abriram, a guarda quebrou meu nariz. Então o MUC ele nasce em cima dessa agressão que eu sofri e para mim é um movimento tão importante porque eu sempre falo é um movimento que quando eu passar esse movimento tem que continuar esse movimento tem que estar tá aí né para dar voz aos trabalhadores ser reconhecido como um instrumento de luta que é muito importante nessa cidade é, do Rio de Janeiro e aí dizer também para vocês que a gente é, o movimento é, ele começa em 2003 né eu entro para a luta em 2003 mas essa luta dos camelôs, né? ela é muito grande, ela é muito. É, é uma luta assim que várias pessoas já fizeram. Se a gente for olhar na história, né? A gente pegar as histórias, os livros, ele conta as, as histórias. As histórias das escravas de ganho, né? Que eram também camelôs que vendiam seus quitutes para comprar alforria de outras pessoas, de outras mulheres, né? Trabalhava para ajudar na associação para ter liberdade, para eles terem liberdade. Então, a nossa categoria é uma categoria muito antiga e a gente precisa dizer que nós queremos respeito, que Camelo é trabalhador e que eu vou lutar muito até o último dia da minha vida para me ter ca- essa categoria reconhecida como trabalhador.
1: Muito bom, Maria. É, eu gostei, quando você falou das escravas de ganho, eu sou professor de história, eu acho que não tinha comentado com vocês. Então, essa é uma parte... Eu nunca pensei, <risos> para ser sincero você, eu nunca pensei, nunca fiz essa ligação entre a situação dos escravos de ganho aqui no Rio de Janeiro com a situação dos camelôs. Eu acho que vou aproveitar isso nas minhas aulas. André, você pode falar um
4: pouquinho também? Opa, posso? Claro. Primeiramente, boa noite. né? Boa noite a todos e a todas e todos. Queria falar que é um prazer imenso estar aqui né, nessa live com com Maria, com, com todos os companheiros. Falar um pouco do, do MUCA, falar como eu entrei no MUCA, né? Na verdade, eu sou, eu sou presidente da Associação dos Trabalhadores de Informais da Lapa ali aquela feira noturna lá para legal, né? A gente trabalha ali há mais de, de, de 20 anos, a feira começou em 2009. E eu comecei no MUCA, foi na pandemia, né? Que a nossa feira teve, teve, teve que ficar fechada, né? Por um período... E a gente não sabia o que fazer, e aí a gente foi atrás de cestas básicas, né? E aí eu entrei no movimento naquela época, em 2020, quando eu conheci a Maria, né? E aí o movimento estava fazendo distribuição de cestas básicas, e aí eu me identifiquei com o movimento, com a luta do movimento, comecei a virar voluntário do movimento, e depois a Maria me convidou para entrar para o movimento, e aí eu estou até hoje militando nesse movimento, que faz uma discussão importante na cidade, que é isso, né? O Muca, ele. Ele está na cidade fazendo a discussão para que os camelôs sejam reconhecidos como uma categoria né, de trabalhadores né, e que que as pessoas possam ter a sua licença para trabalhar e que o prefeito possa atender esses trabalhadores né, que que tanto necessitam de uma vaga né, de, de trabalho no espaço público.
1: Valeu, André. Júlio, você quer começar? digo o
2: som. Pode ser, pode ser. Dá tá, o meu boa noite a todo mundo. Boa noite, André. Boa noite, Maria. E Manuel, boa noite. A, aos participantes que já estiverem, aqueles que vão depois entrar, assistir, é, inclusive depois, em outros dias, boa noite. É, é, Maria e André, vamos ver se vocês me conseguem esclarecer um determinado ponto, que eu acho que é uma questão que é colocada... É uma dúvida para muitos participantes. Quando vocês falam no reconhecimento da categoria dos camelôs como trabalhador, inclusive o licenciamento, no caso, vocês não estão falando em carteira assinada, estão falando como reconhecimento, um trabalhador da informalidade, assim como os trabalhadores de aplicativos, por exemplo, que são trabalhadores da informalidade reconhecidos, certo? E, e dentro disso, eu pergunto, nesse caso, o o patrão seria quem? Seria o município? O município é que, no caso, daria a licença para o trabalho e aqueles setores que não forem licenciados continuariam a a essa perseguição que o Estado faz? Como é que fica isso? Como Como é que é? Explica melhor essa questão, como é que fica.
3: Então, a gente não quer patrão, né? A gente não quer carteira assinada, nós somos trabalhadores informais. O o reconhecimento dos entregadores, para a gente, é um ganho, é muito importante, né? Eu faço parte do movimento Trabalhadores Sem Direito, então a gente vem discutindo essa questão também dos entregadores, né? a questão da informalidade como um todo, mas assim, o que a gente precisa, né, é que a prefeitura tenha uma transparência. A gente sabe que a cidade não vai é, ter condições de colocar todos os camelôs que existem. É muita gente desempregada. Então, a gente precisa que o poder público venha para a rua, cadastre os trabalhadores no meio da rua, porque aí quando você cadastra os trabalhadores, você está dando. você está tirando os aproveitadores do meio da gente, né? Então você vai lá dar autorização para quem está na rua. Quando você faz um cadastro online. Muitas pessoas que nunca trabalharam na rua... Vai lá se cadastrar... E essas pessoas acabam ganhando autorização... E nós passamos a ser empregado deles... Né? Porque a nossa lei 1876... é tem um critério... É egresso penitenciário... Maior de 45 anos... Deficiente físico... E você precisa comprovar que você tem tempo de rua... Então, quando o Eduardo Paes entra em 2009 e ele faz esse cadastro online, ele deu oportunidade de entrar um monte de gente que nunca trabalhou na rua. Se você rodar a cidade hoje, você vai ver várias pessoas que alugam sua autorização, depende do local, 500 reais por semana, não é por mês, é por semana, depende do local. Então, muitas pessoas que já trabalham na rua há muito tempo, acabam sendo empregado de outras pessoas que vêm para a rua. Ao invés da prefeitura conseguir resolver o problema, ela enche inst mas a rua é, de trabalhadores. É, uma outra questão assim, que é, eu queria estar tá, tá falando, assim, que a gente é informal, a gente quer continuar na informalidade, a gente não quer carteira assinada, mas que é, também não quer, a gente, a gente não quer o Estado como patrão nosso, né? A gente, nosso, do nosso jeito brasileiro, a gente vai e compra a nossa mercadoria a gente compra o nosso tabuleiro, a gente compra a nossa barraca e vem para a rua e vai trabalhar. A gente não quer uma perseguição do poder público, a gente não quer a guarda municipal na rua pegando a nossa mercadoria. E o movimento Unido dos Camelões é um movimento que luta pelo direito à cidade. Se o cara tem autorização, a gente vai continuar lutando para ele conseguir ficar no seu espaço e quem não tem, a gente vai lutar para ele obter essa autorização. E aí... Eu acho que quando o prefeito vem na rua, em né, vez de mandar os guardas municipais vir na rua agredir as pessoas, se a gente, se os camelôs, se os trabalhadores informais, os camelôs da cidade, fossem. É, porque hoje a gente está na Secretaria de Ordem Pública. Tudo que é discutido com o camelô está na CEOP é uma secretaria de repressão. Se a gente estivesse numa secretaria é, de trabalho e renda, de fomento. É, a gente poderia discutir de um outro jeito, também se, se o poder público quisesse, né, discutir de um outro jeito a prefeitura deveria vir na rua e falar quem quer continuar na rua, porque tem gente que não quer estar tá na rua, eu não estou camelô, eu sou o camelô, tem gente que não quer estar tá na rua, então você não quer estar tá na rua você quer ir para o trabalho formal e você conseguir um trabalho formal e é colocar essa pessoa no trabalho formal quem quer estar tá na rua você licencia essas pessoas a gente sabe, e está muito claro, que hoje As máquinas estão fazendo o trabalho das pessoas. E quando a a máquina faz o trabalho das pessoas... Com certeza vai vir muito mais pessoas na rua. Se você entrar hoje no metrô... Você não vai ter mais aquela moça que te vendia o bilhete. Você sozinho vai passar com o seu cartão de débito, de crédito... Você vai comprar a sua passagem na máquina e você vai andar no metrô. Mesmo no ônibus, né? Porque hoje a gente não tem mais há muito tempo cobrador... Os mercados também estão ficando assim, as pessoas já pagam diretamente a sua compra, então a gente tem que ficar de olho, porque isso é o desemprego daqui para frente. As pessoas perdendo seus postos de trabalho. Então, a gente precisa sabotar de verdade, né? Os trabalhadores sabotar essas máquinas, né? A gente precisa ser atendido pelas pessoas e também a gente precisa. É, querer que as pessoas ganhem um salário digno. Não adianta você colocar uma pessoa para trabalhar e você pagar um salário que não dá para as pessoas sobreviver com a sua família. Então, a gente precisa lutar por direito e a gente viu o que aconteceu né, depois do golpe é, que a Dilma sofreu, em 2016, 2017, né, a reforma, que não é reforma, é de forma trabalhista, de forma da Previdência, que deixou uma gama de pessoas desempregadas que a gente já sabia que não ia ter emprego, se não ia gerar emprego para ninguém, mas a gente viu quantas pessoas estão na rua e hoje trabalhando num trabalho intermitente, que não te dá direito a nada. Você não tem direito a carteira sem nada, você não tem direito a 10 um terceiro. você não tem direito a nada. Você trabalha a hora que o patrão lá, que a máquina, que o, que o aplicativo quer que você trabalhe. Então, você não tem direito nenhum e você não vai ter direito de se aposentar, vai ficar velho, vai ficar doente e vai viver a vida do jeito que esses caras querem que a gente vive. Então, a gente não quer patrão, o Estado não tem que ser nosso patrão, nós somos, nós nós nos reinventamos, né? Eu lembro de uma fala do Lula, quando o Lula estava preso, que ele disse assim, as centrais sindicais têm que aprender a lidar com o novo trabalhador. Esses trabalhadores não estão na fábrica, eles estão na rua. Então, as centrais sindicais têm que aprender a organizar e lidar com esse novo modelo de trabalho. né? e a gente está muito esperando isso, porque a gente quer ser organizado e quer ser reconhecido como trabalhador, né? porque nós somos o maior fomentador, né? a gente gera economia, você imagina com essa economia ruim, esse momento que a gente passou aí, com esse, não gosto nem de falar que era presidente, esse cara no poder o quanto a economia estava ruim o quanto os camelôs foram importantes para isso né? a, economia, a economia gera porque a gente vai lá, a gente compra mercadoria a gente revende a gente vai para a rua, então a gente faz o dinheiro circular e a gente não vai permitir ser tratado é, como Eduardo Paes trata os nossos companheiros na rua, a gente vai lutar muito por direito e o MUCA é esse movimento que luta por direito, a, a gente ter acesso, a gente ter espaço nas ruas para levar o nosso sustento honestamente para casa. Desculpa, gente, eu falo muito, mas se eu estiver falando muito, me corte aí, por favor.
1: Não, não vamos cortar, não. Pode ficar tranquilo, pode falar à vontade, tá? É... Eu queria que vocês falassem. Eu, eu vou, eu vou, eu tenho aqui, já pensei aqui algumas perguntas, mas eu queria que você falasse um pouquinho mais. Uma coisa que me chamou a atenção, é, é, é... a gente sabe, né? Vários companheiros já vieram aqui no, no programa, inclusive, para falar sobre essa essa nova questão do, do novo mundo do trabalho, né? a reestruturação produtiva do capital ela está sendo acelerada, né? é, a inteligência artificial, a robótica, as novas tecnologias, tudo isso realmente vai impactar o mundo do trabalho. Mas você falou uma coisa que é interessante, porque no senso comum o, o, o camelô é aquele cara que está desempregado, enquanto ele não arruma um novo emprego, ele fica ali. Quando ele arrumar alguma coisa de uma carteira assinada e tal, ele vai e larga essa, essa vida de camelô. Mas você, você me deu um, um insight que é interessante, porque é, nem todo mundo quer ter um, um patrão, quer ter uma carteira assinada, ter os direitos da CLT e tal. Mas qual, é, qual seria, então, a vantagem da pessoa não ter isso? Seria assim, ah, é uma questão da liberdade que o cara quer ter, ou a questão ah, ele vai arrumar muito mais dinheiro sendo camelô do que é, um, alguém trabalhando com carteira assinada? Qual, qual seria a vantagem? Pode ser, Maria. A, 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 liga o som.
4: Desculpa. É, é
1: assim mesmo,
0: você.
3: Não. Im- imagina você uma mulher, né? Eu, mãe, na época de três filhos, trabalhando na rua, morando em Japeri, né? Longe, Abessa, com três filhos que quando eu nunca tive carteira assinada na minha vida que quando eu chegava no local para caçar emprego, a primeira coisa, a primeira entrevista, tem filho? Né? Quantos filhos? A idade? Por quê? O que que é isso? Se você tem filho, depende da idade do seu filho, você não consegue o um emprego, porque você tem que faltar para levar o médico, você precisa é, ir nas reuniões da escola, né? A gente, nós que somos mães, precisamos ir, mas quando a gente trabalha de carteira de jornada, a gente acaba tirando algumas coisas, a gente acaba não acompanhando algumas coisas dos nossos filhos. Então, para mim, vir para a rua e trabalhar como camelô me deu a liberdade de eu fazer a minha hora. E quando eu falo fazer a minha hora, eu não quero dizer para vocês que a gente trabalha menos de qualquer, qualquer um, não. Porque muitas das vezes a gente chega 7 horas da noite, sete horas da manhã na rua e vai sair oito da noite, é, sem direito de ir ao banheiro, porque a gente não tem banheiro para gente ir sem direito de ter um depósito para a gente guardar a nossa mercadoria, ir para casa dormir sem pensar que a, a guarda municipal pode estar no outro dia levando toda a nossa mercadoria, sem direito é, de é, almoçar porque a gente não tem local para comer, você come em pé ali de qualquer jeito, pegando todo o sol, né? a gente que vive no calor da cidade do Rio de Janeiro, a gente sabe o que é pegar esse sol o dia inteiro, então a gente é, essa liberdade mesmo de não ter patrão da gente fazer a nossa hora, da gente sair do trabalho a hora que a gente quer, da gente poder faltar de um trabalho para levar um filho no médico, da gente conseguir fazer isso. Essa questão do ganhar mais, é claro que quando você trabalha na rua, você faz o seu salário, se você tem uma mercadoria que você vai trabalhar e vender a dessa, a gente acaba tirando muito mais do que você trabalhando de uma carteira assinada. Mas assim, eu, eu penso muito nesse novo modelo de informalidade. né, que esse povo não vai estar mais nas fábricas, eles estão na rua. E e o governo precisa enxergar esse povo e organizar esses trabalhadores. A gente precisa pensar... né, Eu fui na Argentina, ano passado, e aí a Argentina tem um modelo de organização dos trabalhadores, que eu espero que não perca agora, né, com esse novo candidato a presidente, como querendo tirar todos os direitos, a Argentina tem um salário social, sabe? O pessoal lá é organizado em cooperativas e para minha experiência, o intercâmbio que eu fiz na Argentina foi muito aproveitador, porque o que que eu fiz? Fui para lá e para mim, aqui no Brasil, quem são as maiores categorias organizadas na informalidade? São os camelôs, que são não são muito organizados, mas é o que todo mundo fala, camelô, camelô. Na Argentina não, são os catadores, né? Então são as pessoas que trabalham com material reciclável São cooperativas enormes que as mulheres estão de frente, que as mulheres dirigem caminhão, que as mulheres estão lá tomando conta das cooperativas e essas pessoas têm um salário social. Todo mês eles recebem um salário social. Por quê? Se essas pessoas ficarem doentes, eles têm um mínimo para conseguir sobreviver. E a gente precisa que o governo federal enxergue essas pessoas como trabalhador também. né? Então, cobrar do presidente Lula, quando a gente vê o Lula indo na Ucrânia para fazer... É, a mediação da guerra da Ucrânia a gente quer que o Lula venha aqui no Rio de Janeiro e faça a mediação da guerra que a gente tem, que os camelões têm com o Eduardo Paes é uma guerra muito grande a gente não pode permitir que pessoas levem um choque levem spray de pimenta, bala de borracha só porque a gente está trabalhando porque depois justifica você entrar na favela e matar 27 e dizer, ah, eu matei 27 bandidos mas quando estava na rua, tentando trabalhar como trabalhador também, era perseguido na rua. Então, a gente precisa fazer essa discussão muito séria. E eu, quando eu falo o Lula, porque foi um governo que a gente foi para a rua para eleger. Foi um governo que a gente estava na rua e que a gente suou a manga. né? Eu lembro, hoje a gente tem um centro de referência na Marechal Floriano 149. A gente alugou aquele espaço no início da campanha. A gente fez um comitê dos camelôs que a gente ia todos os dias para a central, todos os dias para a cidade panfletar, porque a gente precisava derrotar o Bolsonaro. E a gente precisa que o presidente Lula olhe para os camelôs da cidade. Nós é, estamos apanhando, é questão dos direitos humanos, e a gente só vai ter um olhar quando a gente vê alguém, o guarda municipal matando um trabalhador. Quando a gente vê isso, isso vai despertar todo mundo falando ai, por que, que a gente não falou, Ai, por que isso, por que aquilo. Mas a gente está aqui para dizer que o presidente Lula, né, que vai para a Ucrânia que, com toda a legitimidade que ele tenha, que ele venha para o Rio de Janeiro também fazer essa mediação de conflito entre o Eduardo Paes e os camelôs da cidade do Rio de Janeiro. Então, assim, para a gente, é muito importante né, a gente ser reconhecido como trabalhador porque o que eu digo o tempo inteiro, atrás de cada tabuleiro tem uma mãe e um pai de família que todos os dias sai de casa e precisa voltar para levar comida para sua casa. A gente não pode permitir, você imagine essa quantidade de camelô na rua se esse povo também estivesse na fila da fome. Né? Se esse povo estivesse na fila também da fome. Então a gente tem que ser organizado e valorizado como trabalhador. Então, eu vou parar de falar, vou deixar o André falar também, mas é é isso, gente. Estou aqui para responder as perguntas, mas esse esse debate de trabalho, esse debate, ele ele mexe muito comigo, sabe? E eu gosto muito de falar sobre isso, de trabalho, de direitos, de trabalho coletivo, de organização coletiva, porque a gente só vai vencer isso aí se a gente estiver lutando coletivamente, né? Eu costumo dizer que, para mim, não é farinha pouca, meu pirão primeiro. Pra mim, a farinha pouca, a gente faz um mingau ralo e todo mundo enche a barriga igual e a gente vai pra rua lutar pra gente conseguir mais farinha pra fazer um mingau mais grosso para todo mundo ficar forte e ir pra luta forte, entendeu? Então tô aqui. Vou, vou falar de falar e deixar o André falar também, ah, senão eu falo o tempo todo.
1: Não, fica tranquilo, mas é esse mingau, é desse mingau que a gente quer falar. André, você falou que não era Camelô. É, até a pandemia, né? É, desculpa perguntar para você, mas você trabalhava em quê? E como que você faz essa comparação do mundo que você tinha antes e esse mundo agora é, da vida do camelô? Como é que é?
4: Desculpa. Eu, eu ficaria aqui só ouvindo a Maria o tempo inteiro. <risos> Viajando aqui nas coisas. Mas olha só, não, eu, eu sempre fui camelô. Aliás, é, eu sou camelô há mais de 20 anos, né? Na verdade, eu comecei como camelô, eu trabalhava num restaurante é, na Lagoa, eu era garçom né, na Lagoa, eu trabalhava lá, trabalhei nesse restaurante durante dois anos, né, nesse restaurante, né, e foi um processo muito difícil, porque eu trabalhei dois anos nesse restaurante, e no é, um dia de verão, né, eu estava trabalhando no restaurante, virando no restaurante, dando tudo de mim, trabalhando pra caramba, né, e aí de noite, como foi mais tarde à noite, eu sofri meio que um racismo, né, da parte de um, de um dos sócios, né, porque achou que eu tinha que servir para ele um chope, né, e eu dando super faturamento para casa dele, e ele meio que me humilhou na frente dos funcionários, aí eu me cansei, porque eu já tava trabalhando dois anos nesse restaurante, e aí eu disse, não, a partir de hoje eu vou virar meu próprio patrão, e resolvi virar camelô. E pra Lapa, né, a minha sogra já trabalhava na Lapa, ela já tinha barraca na Lapa, né, e aí eu falei, eu vou colocar uma barraca aqui de Axoba, né que eu trabalho, né, eu, tenho uma, eu tenho uma barraca de Aqçoba lá na feira, né, e aí coloquei essa barraca, e lá estou há 20 anos trabalhando nesse espaço. Antes, o espaço antes não era legalizado, o espaço antes, a gente tinha que fazer o mesmo embate né, com a prefeitura, correr da guarda municipal, tomar pancada, gás de pimenta, bala de borracha, né? e não era só a guarda municipal, tinha a polícia também, que fazia, que incomodava de uma certa forma, e a gente não conseguia trabalhar, porque a gente chegava de madrugada, né? tentava colocar de madrugada, não conseguia, às vezes eu ia trabalhar 4 horas da manhã, né? colocava barraca e trabalhava até 9 horas da manhã na rua, e aí passamos muitos anos nesse processo até que a feira foi legalizada né, em 2009. Mas eu sempre fui camelô, né, é, a vida inteira, né, esses 20 anos, trabalhando como camelô, né, sustentei os meus filhos com o dinheiro das ruas. Né, eu tenho quatro filhos, tenho três netas, né, tenho um filho de 23, tenho um filho de 22, tenho uma filha de 18 e tenho um filho de 7 anos. Né, então sempre trabalhei na Lapa como camelô, sempre sustentei meus filhos com o dinheiro das ruas e aí eu estava lembrando uma coisa que você falou agora pouco sobre a, sobre a tecnologia isso, isso assusta muita gente por quê porque é, a gente veio de uma pandemia né a, hoje eu trabalho na Lapa e a Lapa está muito esvaziada ultimamente né é, o lado que a gente trabalha realmente está muito esvaziado né porque falta de por falta de, atração, por falta de, de um de um cuidado especial da própria prefeitura né de fazer ali um, de entregar política pública naquele espaço né, fomentar a área então a gente está sofrendo um pouco com isso também, com a questão do esvaziamento e aí lembrar um pouco que você falou sobre a tecnologia, né, porque hoje em dia a gente bem que está perdendo espaço para as plataformas digitais como a Shen, como a Shopee né, que tem vendido muito é, coisas que o próprio Camelot vende na rua e até mesmo por um preço mais barato né, e tomando espaço né, dos trabalhadores. Quer dizer, já vive uma situação muito difícil na cidade de de conseguir trabalhar, né, de de, de sossegado, de estar toda hora correndo da guarda e ainda ter que disputar com as plataformas digitais né, a sua própria mercadoria que você vende ali no dia a dia.
2: Muito bom, André. Obrigado. Júlio, você quer fazer alguma pergunta? Sim, deixa eu entrar nessa discussão aí da da tecnologia, colocando um elemento que é o seguinte, que é a tecnologia ela surge né, e ela aparece como uma tentativa de resposta à, à crise mundial que o capitalismo vive há algum tempo. Então, ela surge como forma de jogar o salário dos trabalhadores mais para baixo, diminuir mais o salário dos trabalhadores e aumentar a produtividade, ter mais produtividade. Só que isso não está resolvendo a crise. A gente está vendo que, recentemente, por exemplo, a Ford saiu da Bahia, foi embora e deixou um monte de gente desempregada. E isso está acontecendo em outros lugares do mundo, mais ou menos da mesma forma. O que joga mais trabalhadores ainda não só pelo efeito da tecnologia, mas pelo efeito da crise do capitalismo também, é para essa situação de ter que se virar por conta própria, aumentar cada vez mais o número de trabalhadores informal. E nisso aí ganha uma importância muito grande, uma coisa que a Maria citou no início como uma uma intervenção do Lula Lula quando ele estava preso, a questão da organização dessa categoria. O Lula falava nas centrais sindicais né, passarem a absorver esses setores. Eu queria que vocês dissessem um pouco como é que vocês veem essa questão da organização como resposta né, nessa situação toda que vocês vivem e que tem a ver com esse processo de crise do capitalismo. Se vocês têm uma relação, por exemplo... Com associações ou com organismos iguais ou parecidos de outras cidades do Rio de Janeiro, ou mesmo de outras capitais do Brasil, com uma perspectiva da criação de um movimento maior. Como é que, que vocês veem isso? Como é que isso está rolando?
3: Então, a gente, eu participo né, já e, na verdade, eu, na verdade, estou saindo né, da Unicab, que é um movimento de. É, movimento... É, de trabalhadoras, trabalhadores, camelôs, ambulantes, diferentes do Brasil. A Unicab, ela, ela, ela vem, né, ela chega, organizada aqui no, no, no Brasil, é, muito no período da Copa do Mundo e Olimpíadas, porque a gente teve uma entidade internacional que é a Streetnet, que é da África do Sul, que vem para o Brasil, quando a Copa do Mundo foi sorteada, que ia é ser no Brasil, ela vem para o Brasil para fazer discussão dos trabalhadores informais, dos camelôs, que não pode estar perto dos estádios, tem que ter uma limpeza social na cidade. Então, o Streetnet vem para tentar organizar esses trabalhadores. E a gente fez vários encontros, né? E a gente fez intercâmbio, vários encontros, conhecendo as cidades, sede, onde é, a sede é os jogos. E a gente, depois de vários encontros, a gente organizou o Unicab. Só que a gente teve muitos problemas internos. A gente sai da Unicab e até também porque a gente queria organizar um movimento mais amplo, né, que falasse da discussão dos trabalhadores informais, a gente organiza o, o movimento Trabalhadores Sem Direito, que hoje aí está de vento em polpa, fazendo várias coisas, fazendo jornadas, tendo um encontro com os ministros, né, já fui para Brasília duas vezes para fazer esses encontros, e a gente está discutindo aplicativo, aplicativo não, gente, eu falo aplicativo, mas aplicativo é o patrão. A gente está discutindo os entregadores, né, a, a, os Uber empregado doméstico, cabeleireiro, manicure então a gente está aí numa pegada que não é só os camelôs é, a gente, o MUCA ele quando nasce em 2003 quando eu apanho na rua e eu fico é, um mês tive que tirar um resguardo forçado porque eu não podia tirar porque eu não tenho carteira assinada então eu volto para a rua 15 dias para tirar meu ponto, é, 7 dias para tirar meus pontos, já fico trabalhando 15 dias após o apanho da guarda, tive que voltar para casa forçadamente, e eu fico pensando, porque aquele ano, 2003, foi o um ano que o Lula foi presidente, né? ele ganha, ele assume o primeiro mandato dele. E aí eu fiquei pensando, Lula, a gente precisa organizar alguma coisa, conversar com o presidente, e a gente vai procurar. Nesse, nesse momento, a sede, eu lembro que a primeira reunião, por isso que eu digo que a rua é o nosso chão das fábricas. A primeira reunião que eu tive de organização dos trabalhadores foi no local que é a minha barraca hoje, hoje eu tenho uma licença ali na rua Miguel Couto, na cidade, ali atrás, onde é a minha barraca, foi o primeiro local que a gente fez uma reunião, e os camelôs que estavam ali comigo falaram, Maria, vamos procurar o PT, e a gente foi procurar o PT, quando a gente chegou lá, o PT encaminhou a gente para a né? E aí a gente começa a se organizar dentro da CUT. O MUC, ele nasce 1º é, de julho de 2003. A gente teve, assim, todo o apoio da CUT naquele momento, né? Hoje a gente não tem mais. É, a, a política roda, a política gira e hoje a gente não tem o apoio que a gente teve na CUT, mas a gente teve, assim, hoje se eu tô aqui falando com vocês, se eu pego o microfone e vou para a rua, se eu consigo organizar um ato, se eu se eu tenho ideia de ir lá para dentro da Câmara e ocupar a Câmara, se eu tenho ideia de me acorrentar na porta da prefeitura, na porta da Câmara, né? Se eu consigo fazer, organizar um ato ouvindo uma música, né? O, o, eu, se eu escutar uma música, essa, essa música me faz, é, me fomenta para me organizar um ato, isso foi a formação que eu tive dentro da CUT. Né? em 2003, a gente teve uma formação muito grande, e eu lembro que quando eu entro no movimento, quando o movimento ele nasce através dessa agressão que eu tive, eu não tinha, eu não era coordenadora do MUCA, eu era coordenadora da rua que eu trabalhava, que era a rua 7 de setembro, eu trabalhava 7 de setembro, eu coordenava a minha rua, então tinha vários coordenadores de rua, quando a prefeitura ela percebe que a gente começa a se organizar enquanto trabalhador, que a gente faz um ato, primeiro de julho, na organização do nascimento do MUC, que a gente bota mais de 3 mil pessoas na rua, na Cinelândia, a prefeitura começa a ter um olhar diferente. Uma semana depois, a gente faz um ato enorme para a prefeitura. E que, é que ele que, qual foi a ideia do Eduardo Paz? Começou a prender um monte de camelôs de uma vez. A primeira prisão nossa não é a prisão de 2013. A primeira prisão nossa foi em 2003, que a gente teve 37 camelos detidos na primeira DP e 23 camelos presos no outro dia. Os detidos, é, foi, foi, eles fizeram, é, foram sarquear e depois no outro dia a gente ficou com 23 presos que saíram um algemado no outro, entrando no ônibus e indo para Polinte. E pra gente foi muito assustador, porque eu era muito nova no movimento, o movimento nasce em junho, julho, julho, primeiro de julho, e os camelos são presos em dezembro. E para mim foi muito assustador, porque eu não entendia muito dessa questão política, né? E eu lembro que a gente foi a rua fazer ato dizendo que era preso político, preso político. A gente teve uma situação, assim, muito ruim, porque alguns camelôs já tinham passagem, mas as passagens deles eram por pirataria, né? Porque não sei se vocês lembram, os camelôs foram os, os caras que pirateou os CDs... Né? Eu lembro que eu tinha uma torre enorme que eu fazia vários CDs, vários DVDs. Quando estourava um CD, eu ia na Americana, eu trabalhava ali na Rua do Vidô, e na Americana eu comprava um CDzinho. No outro dia, todo mundo já tinha na cidade. A gente vendia pra caramba. Então, assim, a gente levou a cultura pro povo mais pobre que não tinha dinheiro para entrar na Americana e comprar um CD de 180 reais. Né? A gente foi pra rua e a gente levou essa cultura. Então, assim, a gente teve... E a DRCPI vinha para a rua e começou a prender os trabalhadores, prender os camelões. Então, alguns já estava é, é, respondendo um processo por pirataria. E aí não era mais réu primário. E quando a, quando a gente é preso, a gente foi preso por formação de quadrilha. Né? E aí, formação de quadrilha não tem fiança. E aí, ficaram todo mundo enfiado na polícia. Eu lembro que foi um trabalho para tirar. A gente teve um momento assim que a gente sofreu um processo de rebelião dentro da Polinter, e a gente teve que fazer a transferência, correr atrás para fazer a transferência desses trabalhadores assim, numa madrugada, porque eles poderiam sofrer aquele processo dentro da cadeia, e a gente conseguiu tirar um por um, conseguiu provar que os trabalhadores não tinham feito nada daquilo que a prefeitura estava incluindo na gente, e a gente hoje tem muitos deles que não estão mais entre a gente, porque também ele sai da rua, né, ele, continua, ele, sai, ele sai da cadeia, volta para rua, continua sendo perseguido, e aí vai, toma um outro, um outro processo na sua vida, e muitos já morreram, não tá mais entre a gente, mas a gente conseguiu fazer é, um grande movimento, e é essa questão mesmo, né, da, da gente conseguir estudar o novo mundo do trabalho, a nova organização dessa categoria, a gente precisa se debruçar entre, nos livros mesmo, nas pesquisas, né? e a gente vai para outro país tem que olhar o que, que acontece em outros lugares, para a gente estar tá fazendo essa experiência para o Brasil porque o novo modelo de trabalho vai ser esse trabalho que a gente está aí e não foi a gente que criou isso sabe? esse trabalho, ele veio empurrado agora abaixo para a gente e quando chegou a gente abraçou e a gente não vai largar mais
2: Manuel Manuel, só para eu não perder, eu não perder a, a, o, o fio da meada eu vou precisar me ausentar aqui um minutinho só para pegar aquela compra que ah, eu falei no início. Mas só para eu perguntar uma coisa para a Maria, é, você falou que hoje não tem mais o mesmo apoio da CUT. Só que hoje não existe só a CUT como central sindical. Hoje existe uma, várias centrais. Vocês não têm apoio de nenhuma central hoje em dia?
3: Então, a gente não tem. assim, A gente tem... É, quando a central vai fazer algum ato A gente está lá, a gente chega junto A gente está nos atos Mas a gente não tem Eu acho também que as centrais sindicais Que já tem mais essa coisa do modelo De organização de trabalhadores Como sindicato né? E a categoria de Camilo é uma categoria muito difícil de organização E aí quando eu falo que é difícil de organização É porque se você Para um dia de trabalhar Você fica um dia e ganhar o seu dia de trabalho Nós somos uma categoria que a gente parar para fazer uma greve, a gente vai ficar sem salário, a gente não vai ter dinheiro. Então, assim, muitas das pessoas trabalham de manhã para comer à noite. né? Então, você parar um dia para você chamar um grande ato, as pessoas... E aí tem uma outra coisa. Se a prefeitura está... A grande mobilizadora dos atos nossos são o próprio poder público. Se a prefeitura está fazendo uma repressão muito grande na cidade... E aí a gente organiza um ato, aí vamos lá, começa a panfletar, panfletar, e eles estão batendo. Na semana do ato, eles saem da rua e liberam a rua, eles liberam a rua. E aí liberar a rua significa assim, eu tô um mês sem trabalhar, se a rua tá liberada agora, eu vou trabalhar, eu não vou para passeata nenhuma. Entendeu? Então, assim, a prefeitura, ela tem essa jogada. É a mesma coisa do patrão quando quer esvaziar as greves, esvaziar os trabalhadores, é a mesma coisa. Então, a jogada da prefeitura é isso, desvaziar a rua porque todo mundo vai trabalhar, ninguém vai para ato nenhum, e a gente tem meia dúzia de pessoas lá, brigando e lutando por direito, e depois a gente diz, ah, vocês dizem que tem 60 mil inscritos, mas aí quando está na rua só tem tá 30, 40, vocês são um bando de baderneiro. os trabalhadores mesmo não estão com vocês. Mas é a jogada suja mesmo do poder público da prefeitura para desvaziar os movimentos que a gente organiza e que a gente faz.
1: Maria, é, eu queria que vocês falassem um pouquinho também né, desse jogo sujo que, vocês tô, que você está falando, que é o seguinte, né, que é a, a cooptação do poder público sobre essa categoria, né? É, aqui em São Gonçalo, por exemplo, o prefeito, é todos os prefeitos, né? Não só esse, mas todos, eles têm uma prática que é assim, em relação aos camelôs. Ele a, aqui tem tem a associação de mora, de de camelôs de determinados bairros, principalmente algum, eu moro em São Gonçalo, tá? Então tem Alcântara e tem o Centro. Aí tem a associação de, dos camelôs do Centro e outro do lado do Alcântara. E essas associações, elas são cooptadas, elas são atreladas ao poder público, né? Porque é uma troca de favor daqui, troca de favor de lá. Né? Ultimamente, por exemplo, aqui no Alcântara, esse ano, o prefeito fez um gueto. Né? Ó, fizeram uma rua, reformaram uma rua e colocaram os camelôs ali. E a associação topou, né? deve ter levado alguma coisa, né? alguma vantagem ali, que a gente não sabe bem o que é. Mas isso é, eu acho que é, seria bem comum. E isso no Rio de Janeiro, essa cooptação do poder público e aí, através da figura aí do Eduardo Paes, isso também rola assim?
3: Gente, é, é, rola a mesma coisa. A gente tem que várias associações. A gente tem uma federação no Rio de Janeiro que é uma federação. Eu digo que o presidente da federação dos cabelões do Rio de Janeiro é o câncer da nossa categoria, né? É o cara que já esteve no governo é, Sazamaia, fazia campanha para Sazamaia, fazia campanha para os candidatos de Sazamaia a, a, a vereador. Ele esteve junto com o Eduardo Paes, ele esteve junto com o Trivela e hoje está junto de novo com o Eduardo Paes. Eu espero que a gente não tenha de novo o Eduardo Paz, que a gente tenha alguém de esquerda nossa, pra gente não ter esse canto da categoria junto é, com esse novo governo que a gente vai construir aí, a gente vai para a rua construir. Mas assim, é, isso acontece em todos os lugares, né? E aí também é um meio dos trabalhadores não confiar muito nas coisas. É, são vendas de autorizações, Para você trocar a tua app de um lugar para o outro. Você pode ir lá e fazer a inscrição para trocar. Mas o cara que te cobra... Ah, me dá dois mil reais que eu troco de uma semana para o outro. E aí isso é muito rápido. Quando você não paga, você fica... Sei lá, eu estou aqui... Eu estou mais ou menos um ano para colocar meu filho como auxiliar... Meu auxiliar. A minha filha que é... E aí como eu não consigo ficar muito na barraca... Porque eu fico na militância política, nas organizações... Ficava minha filha e meu filho... A minha filha é auxiliar, mas ela tem que fazer faculdade. Então, eles ficavam é, alternando. Então, agora a prefeitura está batendo direto lá. Então, eu quero trocar minha filha meu fi- o meu filho para a minha filha e eu não consigo. Por quê? Eu não vou pagar dois mil reais para ninguém. Se você paga, é muito rápido. Se você não paga, é muito demorado, entendeu? Então, eu fico... É, e aí, a gente recebe ligação das pessoas que fala: Ah, eu queria trocar. Mas eu não tenho dois mil reais para pagar. Não precisa pagar. Tem que dar entrada. Ah, mas fica demorando muito. Porque também, né, quando você tem dinheiro, as coisas vão mais rápido. E aí, o movimento dos camelôs é um movimento que é é incorrompível, sabe? Ele é indomável, ninguém vai domar o movimento, ninguém vai entrar aqui dentro para mandar e dizer o que a gente tem que fazer, sabe? Ninguém vai vir aqui e tentar corromper a gente. A gente não aceita isso porque a gente está do lado do trabalhador a gente está do lado da classe trabalhadora e a gente vai lutar por esse esse trabalhador. A gente teve, agora, quando o Lula veio aqui no Rio de Janeiro, ele foi no teatro municipal e a gente fez um ato na porta do teatro que a gente queria chamar a atenção do presidente. E aí eu tentei entrar para dentro do teatro, né, a gente tentou entrar um pouco para fora, outro pouco para dentro, e aí teve alguém do governo, né, um integrante do governo, que veio conversar com a gente e falou que, ah, vocês não podem entrar, que vocês vão estar fazendo um ato lá dentro. Eu falei, ó, eu tô sendo sincera para você, e no outro dia era o casamento do meu filho, eu não tava muito afim de entrar porque eu tinha um monte de coisa para fazer aí eu falei, eu tô sincera para você eu vou entrar ali para me fazer ato, eu não vou ficar lá igual o foca, batendo palma pra Eduardo Paz e aí a gente acabou conversando com o, 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 o representante do governo que a gente não ia entrar, que ele ia entregar uma carta pro Lula e a gente tentou, entrou nesse acordo, né, mas assim é... e aí a discussão que ele veio falar para mim ah vocês não podem entrar lá para fazer ato político eu falei olha só cara na boa eu aprendi com o Lula né o Lula foi um grande um grande grevista do ABC Paulista né? o grande Metalúrgico que fazia todas as greves eu aprendi com ele né o cara foi meu professor e agora você está dizendo para mim que meu professor está ali dentro e eu não posso vir aqui dizer para ele que eu quero falar com ele que a gente está apanhando na rua né a gente não pode atrapalhar porque, que é para mim, gente, de verdade, essa, essa aliança que tem no Rio de Janeiro, para mim não é a aliança, é algema. Né? Aliança é uma coisa legal, é o que eu tenho aqui no meu dedo. sabe É a aliança de amor, de carinho, de respeito. O que a gente tem no Rio de Janeiro não é a aliança, é algema. Por que, que é uma algema? Vocês lembram quando o Eduardo Paes exonerou o Pedro Paulo para votar no impeachment da Dilma? Ele exonerou o Pedro Paulo, Pedro Paulo ir lá votar para tirar a Dilma. Eu, enquanto mulher, eu não vou esquecer isso nunca. Eu não vou esquecer isso nunca, que ele exonerou para ir votar, para ter mais um voto para o impeachment da Dilma. Né? Então, a gente não pode esquecer isso, imaginar que Eduardo Paes é amigo nosso. E eu, como coordenadora de um movimento, como militante de esquerda, que fui para a rua... Pra, botei a minha cara tapa botei a minha vida em risco porque a gente estava na rua a gente botava a nossa vida em risco para a gente fazer uma campanha para Lula ganhar a eleição a gente não pode ficar calado e não pode permitir que essa frente ampla do Rio de Janeiro ela dure para sempre a gente não pode permitir dizer que o Eduardo Paz é o menos pior porque ele não é o menos pior ele persegue Camelo ele percebe a população em situação de rua, ele quer remover as pessoas da sua moradia, ele vem com essa ideia de ordenamento, ordenamento no espaço público, mas a gente sabe muito bem que é para fazer o que fazia na época que ele foi demolir a Vila Autódromo, é fazer especulação imobiliária, como a gente vê o que quer fazer aqui no Rio de Janeiro, no centro, né? É o Reviver Centro. A gente sabe que o Reviver Centro é um grande projeto de uma grande especulação imobiliária para colocar dinheiro no bolso. E a minha vida, a vida dos meus companheiros da rua, dos meus amigos, dos meus irmãos que trabalham na rua, ela não vai ser atingida por causa de um prefeito que não pensa na população mais pobre. A gente tem um áudio que o Eduardo Paz mandou para a gente no segundo turno da campanha passada, 2020, né? ele mandou um áudio dizendo que ele não ia mexer com os camelôs, que não ia ter covardia. Eu não acreditei nisso, gente, porque eu passei oito anos levando porrada dele, né? Então, eu não acreditei nisso. Na época, quando chegou o segundo turno, eu fui para São Paulo fazer a campanha do segundo turno do Guilherme. Eu e André, a gente meteu o pé para São Paulo e fomos para São Paulo. Porque eu não acreditei nas promessas de campanha dele. Mas a gente tem um áudio dele falando o o Movimento Unido dos Camelões, a gente vai atender o movimento, não vai ter covardia com os camelões. E até hoje, está faltando um ano para a eleição, ele não sentou para discutir com a categoria. né? Então a gente vai cobrar isso, está cobrando já há três anos, a gente vai continuar cobrando e a gente vai fazer uma grande cobrança a ele nas urnas. A gente não vai permitir... A gente vai fazer uma campanha muito contra e não vai permitir que uma pessoa que fez uma promessa de campanha que está aí três anos e nunca sentou com a categoria para dialogar, porque nós queremos a organização do comércio ambulante na cidade, nós queremos pagar imposto, a gente não corre de pagar imposto porque a gente. A gente não, eu não pago, mas muita gente paga propina na rua. Então a gente quer pagar imposto, a gente quer pagar o imposto governo, mas a gente não quer pagar propina na rua.
1: Muito bom, Maria. Nós estamos chegando já daqui a pouco às 20 horas. A gente vai dar um pequeno intervalo e voltamos. Mas, antes disso, é, eu queria fazer Deixa pergunta, as
3: meia né? hora para o André falar, gente. Já falei muito, André, está olhando.
1: Não, eu vou deixar o André <risos> falar. Eu vou deixar. Pode ficar tranquilo. Então, vamos passar Ai. a pergunta para ele. É, a, a Maria ela falou que o MUCA ele surge da, de uma questão da violência né, do Rio de Janeiro contra o poder público, na verdade, contra uh, os camelôs, né? Isso, uh, a violência contra os camelôs é muito antiga, né? Ela não surgiu em 2003, né? Desde que sou garoto, a gente sempre ouve falar dessa história, né? De como que essa violência, né? principalmente da guarda municipal, ela, ela é muito presente nessa vida, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho, primeiro o André, e depois a Maria, que é sobre essa questão, né? Como que funciona? Como é que é essa essa coisa de viver sobre medo da Guarda Municipal do Rio de Janeiro?
4: É terrível. É terrível viver dessa forma. Os é, camelôs eles vivem é, o tempo inteiro correndo de um lado para o outro... Né? porque não tem como trabalhar em paz na cidade onde é, as pessoas não respeitam é, o seu trabalho, não respeitam né, o seu, seu espaço. Né? É, o que acontece? Tem muitos grupos, é, muitos grupos de caminhões né, que o tempo inteiro um vai avisando para o outro. Né? Faço uma fiscalização na esquina, já tem um outro que vai avisando para o outro e vai avisando para o outro para poder é, 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 sair, sair daquele conflito ali e até correr com essa sua mercadoria para a mercadoria não ser atendida. Né? Mas é assim o tempo inteiro, né? Eu vivo correndo o tempo inteiro da guarda municipal porque não tem outro jeito, né? Ou você entra... Na verdade, ninguém quer entrar para o debate, ninguém quer ficar o tempo inteiro brigando com a guarda municipal. As pessoas querem trabalhar tranquilamente no seu local. Né? Mas aí acontece que muitas das vezes, os guardas eles vêm com turbulência, né? e aconteceu um embate do um camelô com a guarda municipal. E é terrível. Os camelôs não têm paz. Né? Você trabalha e não né? Tem alguns camelôs que estão fazendo até é, acompanhamento psicológico né? porque vive o tempo inteiro né, é, no Rio de Janeiro. Né? E é aquilo que a Maria acabou de falar agora há pouco, sobre o Lula ter ido lá para fora né, para fazer a intermediação da guerra. Né? A gente também está vivendo uma guerra, o Rio de Janeiro está vivendo essa guerra, né, que é a da Guarda Municipal contra os camelôs.
1: Maria, quer completar?
3: Liga o som. Eu esqueci a pergunta que você fez, é a idade. Minha filha chegou aqui e me desconectou.
1: (risos) É, eu vi, eu vi. Qual é o nome dela? Antônia. Ô, Antônia, um beijo para a (risos) Antônia. Ô, Maria, a pergunta era sobre a violência, né? Como é que é viver sobre a violência, o medo da Guarda Municipal do Rio de Janeiro?
3: Eu estava... Quando você fez a pergunta, antes do André responder, eu já estava com a resposta, mas depois eu acabei esquecendo. Eu não tenho medo, sabe? Eu não tenho medo. Eu encaro. Eu tenho... Eu tenho uma coisa dentro de mim, assim, que eu encaro a Guarda Municipal na rua, eu encaro a fiscalização... É, quando a gente tem repressão na rua... por várias vezes... para a gente ali é muito importante... É, a gente para aquele trilho do VLT... então o VLT é Menino dos Olhos... do Eduardo Paz não sei se vocês viram... sei lá... acho que no início do mês... acho que foi no início do mês... porque assim... a gente... até aceita... quando a guarda vem... a gente corre... a gente consegue correr... por que, que a gente aceita isso? porque a gente tem um grupo... no um WhatsApp... vários... Quando o guarda municipal está colocando a cueca para sair de casa, a gente já está sabendo que ele está saindo. E aí a gente já vai avisando um para o outro e todo mundo está tranquilo, a gente se organiza do jeito que a gente pode. Só que a gente não aceita é a gente se organizar para não perder a mercadoria e a guarda municipal vir paisando, a guarda municipal fechar a rua, né, encurralar a gente no canto e sair levando a mercadoria de todo mundo. Hoje, a polícia militar, por causa desse... É, projeto que eles têm junto com o governo do estado, né? Rio mais seguro, né? A cidade mais segura, centro presente, Copacabana presente, tudo presente, você não tem, você só não tem uma assistência social presente na vida das pessoas para resolver os problemas das pessoas. Mas a repressão presente, né? Você tem em todo o canto. Então, assim, essa repressão presente vem junto com a guarda municipal reprimir os trabalhadores e pegar a sua mercadoria. Então, na hora que a gente foi encurralado... A gente ficou muito puto... Porque muita gente perdeu a mercadoria... E aí, toda ação tem uma reação... Toda ação tem uma reação... É a gente ir para a porrada... Ir para a porrada é todo mundo guardar sua mercadoria... E a gente ir... Primeiro dia, a gente fechou a rua... Fechamos o trilho do VLT... E a gente ficou lá mais de cinco horas... Com o trilho fechado, não passou o VLT... Segurando uma faixa branca... Fechando, os camelôs viram para a rua... E eles tentando né, é, intervir nisso no segundo dia a gente foi para briga. E aí teve briga, assim, de duas horas da tarde até as seis horas, sete horas da noite. A gente fez as lojas da cidade fechar. As lojas abaixaram a porta e a gente foi pra porrada. E aí, a guarda municipal só foi embora quando acabou a munição, foi as balas de borracha, os spray de pimenta. Eles começaram a jogar pedra em cima da gente, entraram na viatura e foram embora, né? E, assim, é, é porque, assim, acho que tem que ter um certo respeito, né, dos trabalhadores e deles para a gente. Se a gente tem uma organização nossa, que é o telefone. Se a gente se organiza para não perder a mercadoria, se eles vierem cercar a gente com roupa paisano, sem a gente poder conhecer ele, a gente vai para briga mesmo. Então, assim, eu não tenho medo, sabe? Eu já perdi todo o medo que eu tinha é, de, desse conflito, e, para mim, quanto mais exposta eu fico, mais segura eu me sinto. Quanto mais exposta eu fico, mais medo eles têm de me colocar a mão, entendeu? Então, para mim, mais exposta, para mim é mais segurança, eu me sinto mais segura. E tem os meus companheiros aí, né? Porque os camelôs, que bom que eles têm uma preocupação muito grande comigo, com a minha vida, como eu tenho com a deles também, porque, assim, inúmeras vezes a gente vai para a delegacia, tem um camelô preso, a gente está lá na delegacia, alguém perdeu a mercadoria, a gente está lá no depósito para ajudar essa pessoa Consegui sua mercadoria de volta. Eu lembro que a primeira vaquinha, né, a primeira vaquinha, que aquela época não era vaquinha, a primeira lista que foi passada na rua para arrecadar dinheiro, é, quando eu comecei na militância, a primeira, quando eu apanhei da guarda municipal pela primeira vez, a primeira lista foi quando eu fiquei em casa, operada com meu pastor Zaniano, depois que a guarda municipal me bateu. Eu fiquei na minha casa e os camelôs faziam lista e o dinheiro chegava para mim em casa. Eles faziam uma lista e cada um doava um dinheiro e o dinheiro chegava para mim em casa. Então, eu tenho um carinho imenso com essa categoria, muito grande. E aí, quando eu ando na Rio Branco, eu gosto de falar da Rio Branco, porque a Rio Branco é a próxima área que eu, que eu trabalho, que eu vejo aquela gama de garotos negros, pretos, né? que moram em favela, né? que tem uma vida difícil, que tudo para eles foram negados a vida inteira, o tempo inteiro. E eles estão ali... Tá no sol, correndo de guarda, tentando levar seu sustento honestamente para casa, isso me faz ter uma, uma força de luta muito grande, e eu não penso duas vezes em defender aquele corpo preto que poderia ser o corpo do meu filho. Então, eu vou para a rua com toda a garra, eu viro uma leoa, e vou para cima, e quero saber de onde para onde foi a mercadoria, para onde levou a pessoa presa, e eu viro a mãe de todos na rua, e é isso, gente.
1: Ok. Maria, muito bom. Já são oito horas. Nós vamos dar um intervalo. Vamos beber uma água. Antônio vai comandar essa essa parte. Eu acho que depois a gente volta. Eu quero retornar sobre essa questão da violência. O Júlio também deve ter algumas perguntas. Mas vamos dar um intervalinho e a gente volta daqui a dois minutinhos. Falou!
0: Por mais verbas para a educação, pelo fim das intervenções das universidades, recomposição salarial já. Por orçamento, orçamento e valorização da carreira.
3: Pela efetivação das mesas setoriais e contra a reforma administrativa.
1: Dia 3, a
0: educação é. Quintas Político-Culturais. Entrevistas, debates, música e poesia. Quintas Político-Culturais. A serviço das lutas. Uma parceria do Coletivo de Coletivos com a Web Rádio Censura Livre.
1: Boa noite para quem está chegando agora. Aqui é, é o Coletivo de Coletivos... Uma parceria com a Web Censura Livre, apresentando Quintas políticas Culturais, na série Coletivos de Luta e Lutadores, Classistas, Anticapitalistas e Democráticos. E hoje nós estamos apresentando os companheiros do MUCA, que é o Movimento Unido dos Camelus, com a Maria e o André, né, que estão é, explanando para a gente a situação dos camelões no Rio de Janeiro. É, antes de voltar para a nossa entrevista, eu queria. É, agradecer aí a quem está participando do nosso programa, né? Dizer que para quem está nos assistindo, entrar nas nossas redes sociais para dar aquele like, né? Fazer aquele diálogo com as nossas mídias, né? Depois seria interessante também, né? O o pessoal do MUCA falar das redes sociais. Eu já fui lá, já no Instagram de vocês, já já vi alguns vídeos que estão lá. Também queremos agradecer a participação de alguns companheiros que estão nos assistindo, né? O Rafael, né, que já é nosso grande amigo e conhecido aí da CS Penha. É, o... Você pode colocar o Giga, né? O Giga está mandando uma mensagem aí para Maria. Maria Arrasa, arrasa mesmo, hein? É, o Rafael já falei, deu uma boa noite aí. É, tem um outro companheiro, que é o Antônio. Esquitino né? Gabeira. Boa noite a todos e a todas. Boa noite, Antônio. É... O Júlio, vamos fazer aquela propagandazinha? Falando das atividades que estão rolando aí? O sábado é movimentado, em Júlio? Nós temos aí uma atividade aí dos 10 anos do... de junho de 2013. O que, é que vai rolar lá no CCOB? Liga só!
2: Então, depois, dá o boa noite à Cristina também, ao Manuel que chegou aí dando um boa noite, e depois tem uma pergunta do Antônio, aí você passa ela, o Antônio fez uma pergunta aí para os nossos participantes, nosso companheiro do back office. No sábado, agora, a gente vai ter um debate sobre 10 anos de junho de 2013. A gente vai ter um representante da CUT defendendo a posição da CUT do PT, né, da maioria né, da da CUT, que é a a corrente do PT. né. Vamos ter um representante da corrente resistência, PSOL, que é uma corrente interna do PSOL. Vamos ter um representante do pensamento anarquista, eh, que tiveram uma participação grande também, inclusive eh, foi o setor mais reprimido né, em 2013. Eh, E eu vou estar expressando uma posição que tenho já sistematizada desde o pós-junho de 2013 e que está expressa na Revista da Emancipação Socialista, com nove artigos de diversas correntes sobre junho de 2013. O meu artigo está nessa revista também, que vai ser lançada lá no sábado, aqui no Rio de Janeiro. E, além disso, a gente vai ter a participação do poeta Julinho Terra, que lançou recentemente o um livro de poesia chamado Frases Capengas com cheiro de mexerica, no qual tem quatro poemas sobre junho de 2013. Ele vai recitar alguns poemas sobre junho de 2013 e vai estar lá também autografando o livro, o livro dele para quem quiser adquirir. É isso. Também
1: nesse sábado vai rolar, né, Júlio, na Arena de Cró, o debate sobre a chacina, né? Vai ter o filme lá do J.R. JR 30, vai lá. Anos, 30, 30 anos.
2: 30 anos da chacina né? de Vigário Geral, exatamente.
1: É, eu só não consigo
2: lembrar a hora, você lembra a hora, Júlio? Vai ser à tarde, é, né? É à é tarde, hora. isso. E eu não sei se é a partir das 14 ou das 16. O Rafael está aí, o Rafael podia, inclusive, colocar para a né? gente aí, né? Se é a partir das 14 ou das 16. É lá no é, Arena de Croa. E para completar,
1: no, no sábado aqui, aqui em Niterói vai, tá, vai rolar o primeiro dia do curso sobre o pensamento freiriano, né, que é promovido e organizado pelo Coletivo Casulo e a Escola Nacional Paulo Freire de São Paulo, que é ligado ao MST. Então, temos aí uma agenda lotada para os nossos queridos e amigos. Antônio, é, você
2: Não, poderia perguntar... Fala, Antes, Já que nós estamos falando dos eventos, a gente não pode deixar de registrar que no dia 1 de outubro nós vamos ter as eleições para o Conselho Tutelar. E é, essa eleição se reverte de alguma importância a partir do momento que um pensamento conservador, mais do que conservador, reacionário, vem tomando conta dos conselhos tutelares e, com isso, passando orientações bastante ruins para as crianças e os adolescentes. Então, a gente tem uma lista de candidatos com o pensamento progressivo em defesa do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é atacado por esse pensamento conservador e reacionário. Então, é importante que o pessoal que possa e que esteja com título em dia, etc., vá votar, vá votar na... na, na, no Conselho Tutelar.
1: É isso aí, Júlio, muito bom. Ô, Antônio, você poderia colocar a pergunta, que eu acho que é inclusive a sua, não é isso? Bota aí. O Antônio está tá perguntando o seguinte: boa noite. Parabéns pela luta. Eduardo, Eduardo Paz articula com o setor do PT, do Lula, uma aliança visando sua reeleição em 24. Por favor, vocês podem comentar. A Maria já foi meio na, dando uma porrada já nessa situação. Mas é uma situação difícil, né? para quem é da esquerda carioca, né? É, Tem que ficar aturando essas alianças aí que o PT aqui do Rio de Janeiro tá construindo, né? O que, que você acha, Maria? Liga o som. E...
3: Aliança não, é o Gelmas. <risos> aliança é isso <esse> aqui, ó. <risos> isso é o Gelmas, gente, não é Aliança. Então, eu acho isso muito complicado né? É, a gente sabe qual é qual, o que o Eduardo Paz está tramando né? e aí a gente já viu em vários lugares que o vice do Eduardo Paes vai ser é, alguém de confiança dele, que é o Pedro Paulo, o presidente da Câmara por quê? Porque em 2026 ele quer ser candidato a governador e ele não quer deixar a prefeitura na mão de um outro partido que ele tá usando politicamente né ele não quer deixar é, a prefeitura na mão do PT então por isso que ele tem essa guerra de dizer que o vice dele vai ser alguém um aliado dele a gente precisa fazer é, essa olhar essa eleição mais visando em 2026 o que é que vai ser em 2026 quem vai ser o candidato em 2026 para governador, quem tem chance de ganhar em 2026. Então, a gente precisa fazer essa narrativa do que, que a gente vai estar tá organizando agora para desembocar em 2026. E aí, a gente precisa... Essa questão na frente ampla, para mim, visando que é, a gente tem que acabar com o bolsonarismo, a gente precisa acabar, a gente precisa derrotar, porque o Bolsonaro foi derrotado, Mas o bolsonarismo está aí, a gente precisa acabar com eles, né? Mas a gente não não pode esquecer que Eduardo Paes, ele não é um problema para a gente. A gente precisa lembrar quem é esse prefeito, o que que ele fez em 2009 com as as comunidades, o quanto de remoção, ele fez mais remoção do que o Pereira Passos. A gente não pode esquecer, na casa das pessoas, eu lembro de um, um dia que eu saí daqui, eu ia em todas as remoções que estavam acontecendo. Eu fui para Madureira, ali em Campinhos, e aí a gente chegou de manhã, a prefeitura já estava ali para remover as famílias. E os filhos dessas pessoas já estavam na escola. E a prefeitura começou a entrar na casa das pessoas, pegar todos os seus móveis colocar dentro do caminhão. Você imagina, na minha casa, por mais pobre que ela seja, é a minhas coisas que estão dentro. Nos cantinhos da minha casa tem tudo que eu sei onde está. É o meu jeito de arrumar minha casa. É o meu espaço. Entra alguém na sua casa e começa a tirar tudo seu e colocar dentro do caminhão para levar para um depósito. É uma falta de respeito muito grande com os trabalhadores. Tudo porque a gente precisa fazer Copa do Mundo, a gente precisa fazer Olimpíadas, porque a gente vai ter um grande legado na cidade do Rio de Janeiro. E aí eu sempre quero perguntar, cadê o legado da Copa do Mundo, das Olimpíadas? Cadê o legado do Pan-Americano? A gente teve a cidade que assediou mais jogos e a gente não tem legado nenhum. A gente não tem legado nenhum. O legado que a gente tem é, hoje, dizer que a cidade está com as lojas todas fechadas e a culpa é nossa, é dos camelôs. Essa culpa eu não carrego. Eu não fui governador da cidade, eu não fui prefeito dessa cidade, eu não fui gestora dessa cidade. Simplesmente, eu sou uma pessoa desempregada que vou para a rua trabalhar para ganhar o meu sustento. Então, se a cidade está mal administrada, a culpa não é minha, né? Se o BRT não deu certo, não deu certo se o VLT não deu certo, para mim aquilo não deu certo, acabou com a cidade, onde passa o VLT na cidade, tudo fechado. A gente tinha a 7 de setembro, que era uma rua muito movimentada. Eu trabalhava na 7 de setembro, a 7 de setembro era o um lugar que passava gente para Marechal Floriano, Né? O pessoal que vinha do trem, vinha aquele monte de gente... E você poderia co- colocar qualquer coisa ali que você vendia. Você fazia sua diária trabalhando duas horas na cidade. Hoje você vê uma cidade falida. Uma cidade é, com todas as portas fechadas. porque é, Por má administração nessa cidade. Então, a gente não pode esquecer... Isso não é aliança, isso é um algema. E a gente vai... E aí, pior que... A gente paga o preço depois também, né? o preço, quem paga é todo mundo, é a população toda, porque quando a gente vê né, o que aconteceu com Lula, o que aconteceu com a Dilma, o que a gente pagou o preço agora em 2018, até a gente conseguir tirar o Bolsonaro do poder, a gente sofreu na pele e sofre até hoje. Né? A gente sofreu na pele e sofre até hoje. Então, a gente precisa ficar muito ligado nessa frente ampla né, que está sendo construída no Rio de Janeiro, que vai ser construída, e a gente precisa ficar ligado que Eduardo Paes não é o menos pior. Eduardo Paz não é o menos pior. A gente precisa derrotar ele e a gente vai fazer muito. Nós, camelôs, a gente vai fazer muita campanha para derrotar o Eduardo Paz na cidade do Rio de Janeiro. A gente não vai deixar o Eduardo Paz em paz. Por quê? A gente vai mostrar todos os vídeos, todas as agressões que ele fez, todas as comidas que eles tiraram da boca dos nossos filhos. A gente vai estar denunciando e a gente não vai deixar ele em paz. Ele não vai ter paz do jeito que ele não deixa nós, trabalhadores, também ter
1: paz. É isso aí. O Júlio, eu vou passar para você, mas antes eu queria falar rapidinho aqui sobre a atividade que é organizada pelo Centro Socialista da Penha, que vai ser sábado às 14 horas. Vai passar o filme, né? não quero falar da chacina, e vai ter a presença né, para debater lá com o nosso velho conhecido e amigo JR, o João Ricardo, a Márcia Jacinto, e a Mônica Cunha vai ser na Arena
2: de Cro. Júlio, quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Sim, sim. Eu queria, eu queria dirigir um pouco ao André, para o André começar falando sobre isso, depois, se a Maria quiser completar, para a gente ouvir um pouquinho a voz do André de novo. Porque houve duas, duas atividades bastante importantes do MUCA, dos camelões, de uma maneira geral, este ano, né? uma em abril, que foi o ato né, que foi realizado na Chinelândia, onde foram levantadas as né, do movimento, entre elas a questão do, do, do direito né, do, a depósitos para guardar mercadoria, é, a cobrança né, da, do encontro com os camelôs que o Eduardo Paz fez desde 2020 na campanha eleitoral e até agora nada, e também a reivindicação da saída do trato com os camelôs do CEOP para a Secretaria Municipal do Trabalho, né, da Secretaria de Operações para a Secretaria Municipal do Trabalho. E o outro evento importante que teve foi a formação do Centro de Referência dos Camelôs, né, que, que aconteceu agora, que aconteceu esse ano também no Rio, se eu não me engano, foi em julho, se eu não me engano, não estou tô, não tô bem certo, não estou lembrado, pelo menos. E que criou ali um local. É... Queria que você, vocês falassem um pouco é, sobre isso, que é um processo de organização que vai aumentando, inclusive na construção do centro, é, teve várias entidades é, presentes, né? No apoio e como é que está? Se vocês estão conseguindo levar o centro legal, estão conseguindo apoio para o financiamento, para o pagamento das coisas que são necessárias. Falasse um pouco sobre isso.
3: André, quer falar? Fala aí.
4: Não, eu queria que você falasse sobre isso, que isso é uma coisa muito
3: importante. <risos> tá bom. Não, tá bom. Então, o centro de referência, é, primeiro começar lá, né, pelos nossos atos que a gente faz na rua. Então, a gente teve, esse ano, é, alguns atos na cidade, né, e aí esse que foi um ato, assim, que marcou muita gente, foi a gente chegar às 5 horas da manhã na Câmara dos Vereadores e a gente se acorrentar na frente da, da escadaria ali. A gente se acorrentou naquela porta de ferro grandona e a gente ficou ali de 5 horas da manhã até sete e meia da noite, sem sair dali, acorrentada. Enquanto a gente não teve é, uma reunião com o vereador que marcou uma reunião com o um assessor do prefeito, a gente não saiu dali. Então, a gente fez... E aí, para mim, foi muito interessante porque a gente fez uma chamada de um ato, né? E aí, muitas pessoas que chegavam lá eu vi na televisão de manhã e vim para cá ajudar vocês. Eu vim no RJ da tarde vim para cá. Então a gente conseguiu fazer uma mobilização de gente que passou ali várias pessoas, as pessoas filmando, colocando nas redes. Então, para a gente foi muito importante aquele momento que quatro mulheres chegaram na frente da Câmara e se acorrentou, porque a gente não aguentava mais o processo de é, higienização dos camelôs de Copacabana, dos camelôs do centro, o qual a prefeitura estava fazendo um projeto verão, né? E aí, é, ela retirar os camelôs de Copacabana e não deixar ninguém trabalhando. Então, foi muito importante é, esse ato para a gente. O centro de referência é uma conquista muito importante, é um lugar que a gente vem buscar, buscando há muito tempo, né? A gente tem agora hoje ali na Marechal o Floriano 149, esse espaço a gente já está lá há um ano, né? e a gente conseguiu inaugurar ele agora dia 30 de junho. né? Então, essa inauguração foi muito importante. O que que a gente tem nesse espaço? A gente tem um espaço que a gente acolhe os trabalhadores, e para mim, eu não quero perder esse de vista nunca, é um espaço de acolhimento mesmo, onde a gente está tendo um atendimento psicológico para várias pessoas. né? A gente tem hoje uma... uma, e aí, eu gosto muito de falar dessa parceria, porque eu lembro, quando eu vou para dentro da CUT organizar o um movimento, eu lembro que os sindicatos, e né, eu aprendi muito isso nos sindicatos, os sindicatos ficavam falando muito da saúde dos trabalhadores, do saúde dos trabalhadores. Eu falei, gente, quando é que a gente vai discutir a saúde dos trabalhadores informais? E hoje a gente tem uma parceria com a Fiocruz, né, o qual a gente está discutindo a saúde dos trabalhadores informais. Então, hoje a gente tem tanto é, ali no UFRJ da Praia Vermelha com, com a, quanto a Fiocruz, a gente tem é, pessoas né, ligadas à questão psicológica lá fazendo a terapia com os camelôs. Então, assim, para a gente está muito legal, hoje a gente teve sessão de terapia, eu estou fazendo, os, 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 é, os, os, o povo do muga está fazendo, que são os coordenadores, a gente abriu para os outros camelôs, então está muito importante esse espaço de acolhimento, onde os camelôs vão lá né, para fazer xixi, para esquentar uma comida, colocar o telefone para carregar. A gente tem essa questão da assistência jurídica também, que a gente tem é, advogados populares que ajudam a gente. Tem uma grande parceria com a Defensoria Pública, também é, com a OAB, e também com os advogados populares. Né? A gente tem a CISA, que é, ajuda a gente na, na nossa é, assessoria jurídica. E a gente vem com esse centro de referência. A parte de cima do centro, a gente quer fazer um museu. Porque a gente tem muito documento do Muca, né? A história dos camelôs, ela não começa agora, 2003, ela já tem que ser contada de muito tempo, né? É uma história linda, a gente precisa falar desses personagens que passaram, que vão vir. E aí, aquele espaço ali é um espaço que a gente vai criar um museu, né? Um centro de referência da história dos trabalhadores informais... porque a gente está vivendo um período... e aí eu fico muito o tempo todo nisso... porque assim, é muita gente querendo pesquisar... o trabalhador informal... né? são os camelôs... são o, o, os entregadores... Né? é o carnaval... o quanto de entrevista eu dou... próximo ao carnaval... e lembrar para vocês... Né, que nós camelôs... somos os garçons da festa... o carnaval quem está ali como garçom somos nós... quem serve a cerveja geladinha... Quem vende água geladinha, quem está ali vendendo salsichão, vendendo lanche, são os camelôs. E aí, imagina o cordão do Bola Preta, com aquela quantidade de gente que arrasta para a rua se não, tem, se não tem o camelô ali para levar a cerveja gelada. Aquele carnaval, ele acaba não existindo, porque é o bar, os bares não saem do lugar para ir atrás do, do, do bloco. Quem vai somos nós. Então, a gente é, precisa discutir isso mais sério, né? A gente precisa discutir essa organização desses trabalhadores com mais seriedade. A gente não pode permitir que na época do carnaval, Eduardo Paz vende para e a Ambev coloca nos camelôs um, um crachá e uma caixa de isopor e a gente vira empregado da Ambev. Porque a gente não tem direito nenhum. Se a gente sofrer um acidente na rua, você não tem direito nenhum. Você não tem direito a algum a nada. Então a gente não pode permitir, porque os verdadeiros camelôs que são os camelôs que trabalham o ano inteiro, esse camelô não vai para a da Ambev Pegar, participar de sorteio no bebê. A gente vai para a rua, trabalhar nos blocos clandestinos, e eu trabalho em Santa Tereza, né? e eu sou muito observadora no perfil, no repórte das pessoas que estão trabalhando nos blocos. E aí, lá em Santa Tereza, eu vou lá para vender caipirinha, lá em Santa Tereza é muito assim, é, você olha o perfil, quem é que está varrendo a rua? É o negro. Muitas mulheres negras, muitos homens negros. Quem são as pessoas que estão catando a latinha? São os negros. Quem são as pessoas que estão trabalhando como camelô? São os negros. Quem está limpando o banheiro? São os negros. E quem está curtindo o carnaval? Então, eu fico muito observando esse perfil das pessoas. A quantidade de mulheres, 54%, saiu uma pesquisa agora esse ano, 54% das pessoas que trabalharam no carnaval foram mulheres. Então, a gente precisa entender também esse espaço é um espaço muito importante para a nossa vida, que muitas mulheres saem de um relacionamento abusivo de um relacionamento de violência e vêm para a rua para trabalhar e sustentar os seus filhos honestamente a gente merece respeito, a gente vai lutar por esse respeito
1: Pessoal, é muito bom nós estamos já indo para o, o final do nosso programa né? faltam quatro minutinhos Queria, é, falar. Eu acho interessantíssimas essas, essas pesquisas, né? porque a gente pensa a categoria de, de camelo como aquela coisa restrita muito mais homem do que mulher. Né? Você está dizendo que... Eu, eu acho que também, de repente, houve uma mudança no perfil né? dessa, dessa categoria. né Eu acho que é interessante a gente pensar sobre isso. É, eu Uma coisa em relação também à violência que a gente estava falando, tem esses projetos de armar a guarda municipal. Isso deve ser um perigo constante para vocês também, né? Imagina, se, se sem arma, os caras já ficam dando né, porrada, choque, não sei com arma, o que a gente vai fazer com arma, né? Então, assim, é, é, vocês podem falar um minuto rapidinho sobre essa
3: questão? Eu posso falar um minuto rapidinho sobre essa questão. Então, a gente tem uma campanha contra o armamento da Guarda Municipal. Para a gente é questão de ordem não deixar a Guarda ser armada. E a gente não pode permitir que isso aconteça, porque... O tempo todo a gente vive falando da violência da polícia militar, né? E a gente sabe para onde essas balas vão, ela tem CPF, ela tem cor, ela tem lado, ela não vai para a Zona Sul, ela vai para a favela, né? O corpos que essa bala entra, perdida que não são perdidas, são balas achadas, é nos corpos pretos dos nossos filhos, dos nossos maridos, dos nossos corpos, e a gente precisa estar ligado, porque essa campanha contra o armamento da guarda, ela não tem que ser só dos camelôs, ela não tem que ser só dos camelôs, porque todo mundo vai sofrer, vai ser mais arma na rua, e aí, eu quando dialogo, né, porque a Guarda Municipal vem dialogar com a gente, querer que a gente seja a favor do armamento deles, se for armado, eles não vão mexer mais com o camelô. Aí eu respondo para ele, primeiro que vocês têm um comando, quem manda em vocês não são vocês, são um comando. O comando que vai dizer o que vocês vão fazer. Segundo, que se tivesse uma carta assinada que vocês não iriam mexer com a gente, a gente nunca vai ser contra. Primeiro, porque a gente também tem a vida de vocês. Eu, quando eu faço política, eu não faço política pensando só na minha vida, na vida da minha família, na vida dos meus filhos, não. Eu, passo, eu faço política pensando na vida de todo mundo. E os guardas municipais vão ficar mais expostos. A gente não quer guarda morto, a gente não quer a polícia morta, a gente não quer ninguém morto. A gente precisa lutar pela vida e a vida de todo mundo. As pessoas precisam viver igualmente todo mundo. Então, do jeito que eu não quero... Para o meu, eu não quero para o do guarda municipal também. Eu não quero a mulher dele exposta, eu não quero o filho dele exposto, e a gente não quer ele também exposto, a gente não vai ficar exposto também. Então a gente precisa lutar muito contra esse armamento da Guarda Municipal e a gente vai continuar fazendo nossa campanha hashtag guarda armada, não. A gente não vai permitir que a guarda seja armada e venha dar tiro em trabalhador, em pessoas que moram na rua, nessa cidade.
2: Ih, Manuel caiu no finalzinho. Manuel não cai, Manuel. Manuel caiu no finalzinho. É, não sei se vai dar tempo dele voltar. É, eu queria que vocês dessem aí a, a, rapidamente a, os agradecimentos finais, as questões finais. Não sem antes dizer para vocês que contem com o coletivo de coletivos e tenho certeza também com a web Rádio Censura Livre, na figura do Pompeiro Antônio, que está aí no back-office, para a gente levar essa luta junto, tá? E que a gente conta também com vocês para engrossarem também a fileira dessa luta dos coletivos de coletivos, que hoje tem no apoio às lutas, uma das suas bandeiras fundamentais. Então, vamos continuar em contato, vamos continuar conversando e vamos ver se a gente consegue fazer uma ampla reunião de coletivos no sentido de trocar ideia de ver como é que a gente consegue se apoiar mutuamente Com a palavra vocês para o encerramento
3: André vou encerrar e depois você se encerra aí também então eu queria agradecer imensamente esse espaço que vocês é, deram aqui para a gente dizer para vocês a importância né eu sou uma pessoa que eu converso com todo mundo qualquer aluno de faculdade que está fazendo mestrado, doutorado, está fazendo trabalho que quer conversar com os camelôs, que quer conversar com o Muk, saber da nossa história, a gente eu recebo todo mundo de qualquer jeito. E aí o centro de referência é isso, tem todo o material lá, quem quiser ir lá, quem quiser ver. E dizer para vocês que você está ajudando a gente a escrever a nossa história. né? Quando vocês dão a oportunidade, quando vocês vêm conversar com a gente, vocês também estão colaborando para a gente ser reconhecido como trabalhador. Então, eu agradeço a vocês imensamente. Queria pedir para vocês aí que vão ouvir a gente. Siga a gente nas redes sociais. É MucarJ, que é o Instagram do Muca. E o meu é Maria Doce Camelois. A gente tem muitos vídeos importantes denunciando toda a triculência que a gente vem vivido nesses 20 anos que o movimento existe e se organiza nessa cidade. Um abraço para vocês, obrigada pela oportunidade, estamos juntos, vamos juntos, que vai ser melhor, a gente vai construir um mundo melhor para todas e todos.
2: André, rapidamente, 30 segundos.
4: Agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, junto com a minha companheira Maria, nesse espaço muito importante. Né, debatendo, falando sobre esses assuntos que são muito importantes para a cidade essa discussão é importante eu acho que todos os camelôs merecem e têm o direito também
2: de estar nos espaços públicos do, do Rio de Janeiro, muito obrigado gente Obrigado a todos, obrigado Maria, obrigado André, foi muito importante você estar aqui, a vocês participantes, até a próxima quinta Valeu, obrigado Antônio Manuel, um abraço
3: Valeu Tchau, gente. Tchau, Júlio. Tchau, Manuel. Tchau, André. Tamo
4: juntos. Quintas Político-Culturais
0: Entrevistas, debates, música e poesia. Quintas Político-Culturais A serviço das lutas. Uma parceria do Coletivo de Coletivos com a Web Rádio Censura Livre.